0: Всем привет! С вами Android Broadcast Podcast и, как всегда, я, Кирилл Розов. И сегодня у нас в гостях Дима Воронин из Авито. Дим, привет! Всем привет! Сегодня мы поговорим про то, как Авито вылил свои наработки весь в open source, что они вообще, в принципе, показали, что там есть у них, что что это поменяло в их процессе работы, ну и в принципе, в принципе, вокруг всего этого поговорим сегодня. Но вначале, Дим, ты можешь немножко рассказать о себе, о своем опыте, о том, чем ты сейчас занимаешься в Авито?
1: Uh -huh. uh,
2: я работаю в IT уже, наверное, больше 10 лет, uh, даже сильно больше, наверное, 15 лет. Вот у меня очень Странная карьера, то есть нетипичного не не айтишника. Я сначала попробовал что-то в айти сделать, потом мне не понравилось, потом я 4 года проработал учителем в школе, а потом лет 26-7 а мне захотелось обратно. Тогда особенно сильно Android уже начал выстреливать, то есть это времена второго андроида, то есть я не с самого начала. Вот, загорелся идея вернуться обратно на школьных каникулах, подтянул свои знания, потому что я до этого Java backend разработчиком пару лет проработал, вот, и вернулся в индустрию. Собственно, сейчас уже 5 лет с небольшим работаю в Авито. Это моя первая крупная компания. До этого это были фрилансы и маленькие студии, не очень удачные. Вот И до Авито из известных вещей, которые я сделал, это были только, наверное, все приложения мобильных парков Москвы, то есть парки Горького, ВДНХ, Сокольники. Вот, и после этого, собственно, я попал сразу на сеньорскую позицию Авито в 2014 году. Вот, и с тех пор работаю там. Вот, карьерный путь именно в Авито тоже довольно интересный, необычно складывался. То есть я сначала поработал на проектах приложения и дошел до позиции Тимлида, то есть, сеньор Тимлита, типа такой вот. А был шифт. Потом я, собственно, прошел путь многих неудачников, тимлидов, для которых это было нифига не призвание, и расти там дальше очень сильно не понравилось. И Авито мне предоставила шанс внутри компании тоже изменить свою позицию. Я ушел с, с проектов других приложений на приложение Авито. Это произошло в районе 2016 -го года. Вот, и там я попал в команду уже сформированную, но в роли скорее платформенного разработчика. То есть то, что недавний гость твой, Степан, рассказывал, вот это очень похожая позиция. Вот в 2016 году примерно она появилась в Авито, вот, и с тех пор я работаю там. Ну и сейчас эта команда уже а, разрослась. Тогда это там было 5-6 человек, сейчас Авито это примерно в районе 30 человек android разработчиков и Платформная команда из четырех человек, в которой я сейчас нахожусь.
0: А как долго ты уже занимаешься вот этими проектами, которые внутренние, то есть именно для обеспечения инфраструктуры?
2: Я не могу точно назвать время, когда все это началось, потому что это очень размазано. То есть я начинал заниматься инфрой, естественно, как любой разработчик, занимается ей в своем проекте, если некому заниматься то есть вот проект небольшой внутри Авито, который мы стартовали, там тоже нужно было делать свой CI, тоже как-то релизить нужно было и тоже как-то тестировать. Вот там все первые а, серьезные эксперименты начались, ну, то есть там родились там, фреймворки автотестирования, там родились а, все ну, большинство CI-ных подходов, которые сейчас в Авито есть. Вот, и когда я переходил, это было, наверное, 15-й год, а, вот, когда я переходил в Авито, я, в принципе, принес в, ну, в проект внутренний Авито. Я принес большинство из этих наработок, и они довольно неплохо а, зашли. И, ну, там ребята, многие меня поддержали и с, с тем же автотестированием, которым давно очень хотелось все это развивать, и по сути а, так на ставки я начал этим заниматься в шестнадцатом году в Авито. Серьезно. То есть половину времени я все еще делал что то по Android фреймворку. Ну, типа разрабатывал на Android фреймворке половину времени уже занимался чисто инфраструктурой и там очень быстро этот shift перешел на то, чтобы это full time стало работа и я оказался таким первым full time платформным разработчиком в мобилках в авито, вот и собственно получается, что в районе сем... ну, где-то с семнадцатого года я только этим занимаюсь, то есть уже там три с лишним года.
0: Окей, okay, то есть это вот было начало положено той команде Speed.
2: А, да, она где-то. Она когда-то называлась командой CICD. Состояла из меня и еще одного парня, который занимался этим в iOS. Вот. И, и с тех пор да, они, команда эта сильно разрослась, и команда, образующая вокруг цели компании, релизится быстро, часто, потому что нужно чаще и быстрее доставлять фичи до пользователей. Это основная такая стратегическая цель. Вот. Но помимо этого, конечно... Из-за того, что а, Уже есть выделенная команда нам На нас упала еще часть ответственности Не только за доставку Фичей и быстрые релизы Но еще и, собственно, за все остальные платформные штуки Потому что быстро нужно не только Релизиться, но и разрабатывать И собирать проект И все эти зоны ответственности По сути тоже
1: наши
0: А вообще у вас много разработчиков, которые Не занимаются приложением непосредственно А именно занимаются инфраструктурой То есть помимо вот команды Speed
1: Uh,
2: смотри, у нас, если прям мобильные... Uh, брать мобильные приложения только, то команда Speed — это довольно много людей, наверное, человек 16 сейчас, которые занимаются... Uh, ну, 8 из них занимаются мобилками, остальные занимаются сайтом uh, и релизом сайта. Вот. Но помимо команды Speed, еще платформой также являются разработчики перформанса. То есть у нас на мобилке есть двое, можно сказать, трое человек на две платформы, которые занимаются перформансом исключительно. То есть это тоже не написание продуктовых фичей, но их код больше задевает продуктовые фичи, потому что целью их является, по сути, внедр... ну как бы, по сути, оптимизация кода продуктовых фичей, в том числе. Вот и поэтому, но все равно они считаются у нас платформенными разработчиками, потому что это не фичи сами. Вот есть еще одна команда, это команда дизайн платформы, в которой сейчас по два человека в iOS и в Android, которые занимаются исключительно а, тем мостиком между дизайном к продуктовым разработчикам. То есть они делают готовые компоненты. Они занимаются тем, чтобы в приложении появилась и хорошо работала темная тема. Они занимаются скриншотным тестированием и тем, чтобы все компоненты выглядели одинаково и ожидаемо на всех устройствах. И они также ну, вот, делают все взаимодействие с дизайнерами. То есть дизайнер через них доставляет все визуальные изменения в приложении. Я так
0: понимаю, в этой команде на андроиде работает Андрей Данилов, и вот как раз-то он делал доклад про дизайн-систему и реализацию этого всего. Да, именно. Давай тогда подходить ближе э, к теме основной нашего выпуска. Вы не так давно, ну, наверное, может месяца полтора-два где-то, релизнули много своего кода в Open Source. Вот, это ваши, я так понимаю, какие-то наработки за какой-то период. Можете рассказать вообще, что вы туда вылили, что там сейчас можно найти и чем это может быть полезно другим разработчикам?
2: Вроде тоже думал, что это было совсем недавно, но на самом деле это было аж в январе. А с тех пор там код лежит весь, просто мы все еще не знаем, как его правильно заносить и когда его нужно заносить. Что это такое? Это весь, наверное, весь непродуктовый код Авито, который есть вокруг Android. То есть то, что можно видеть в этом репозитории, это вся инфраструктура, мы так ее называем, Android проекта. То есть все, что связано с тестированием, UI-тестированием, релизами приложений, то есть пайплайны выкаток. Это много утилитарных вещей, которые помогают собирать билд быстрее и настраивать локальный environment разработчика. Вот. И также там есть всякие оптимизации для CI, тоже в форме Gradle плагинов в основном. Самая такая важная часть, которую мы считаем, что она стратегически важная будет в этом репозитории, это документация, но сейчас она находится в таком состоянии, что я бы не стал ее рекомендовать как какой-то источник знаний, прямо сейчас, скорее понаблюдать за тем, как она развивается, и то, что сейчас видят разработчики Авито сами, как документацию для своей платформы. Вот Я хотел бы, чтобы она была в гораздо лучшем состоянии, но мы решили начать опансорсить не в тот момент, когда у нас прям все готово и всем-всем довольны, а мы поняли, что а, кому-то из людей может быть интересен сам процесс становления, того, как этот процесс проект переходит из состояния, а вот когда у нас все как-то работает внутри в продакшене, и вроде как мы всем довольны, и бизнес-задачи решаются. состоянии B, когда это все хорошо документировано, разделено по хорошим модульным проектам, а, можно переиспользовать в своих компаниях и, собственно, контрибьютировать туда. И вот мы поняли, что нам не интересно ждать момента B, потому что он может наступить очень не скоро, а, а нам интересно получить фидбэк на более ранней стадии, и мы решили Прям в январе взять все это и выложить, и дальше уже переводить это все в, то, в такой состояние, которым можно гордиться.
0: А как долго у вас занял процесс вот этой подготовки, чтобы вывести это в open source? Либо вы просто в один день сказали, все, типа, перекачиваем репозиторий?
2: Процесс sourcing всего этого очень-очень затянувшийся. А у нас часть из этих наработок в виде отдельных репозиториев лежит тоже где-то, наверное, с 16 -го года или с начала 17-го. Uh, там, например, тестовый фреймворк и войны лежал. Он до сих пор там заархивированный, но лежит довольно давно. Сейчас он в новом репозитории уже в составе других тулов. Вот, uh, мы по-разному пытались подходить на open source, то есть всем, всем понятно было, что это хорошая идея, uh, но м -м, никогда не понятно было, как это сочетать со своей работой правильно. И вот текущий подход, который мы сейчас сделали, кажется, самым удачным из всех наших попыток, ну, точнее, он точно удачный уже. То есть мы ни, ни, ни в коем случае не хотим обратно. А, подготовка сама заняла очень немного времени. То есть, кажется, мы от начала того, что все, готовы, давайте работать и выкладывать это до того, как все лежало в, в open прошло чуть меньше месяца. То есть, наверное, три недели. А, на согласование всего этого ушло чуть больше времени. Но Авито очень не бюрократическая компания. То есть, если нужно approve от security Ты разговариваешь с security Они дают тебе вообще рекомендации Смотрят, как ты это сделал И все готово Если там нужно что-то обсудить Что из этого стоит выкладывать Что не стоит выкладывать Тоже обычно обходится одной-двумя встречами Вот И в принципе этот процесс не бюрократический вот, если, То есть если ты выкладываешь что-то, что против интересов Авито тебе об этом сразу скажут И скажут, что не стоит этого делать Uh, например, так я очень наивно в году в 16 зашел на то, что давайте за open вообще все вита Android приложение. И там мне тогда сказали, что есть некоторые стратегические цели компании, которые под фичит оглами в приложении можно увидеть сильно заранее, чем мы хотим, чтобы это видели конкуренты. И, собственно, это был железный аргумент против выкладывания. Вот. Поэтому именно там лежит не все приложение, а Android, а только инфраструктура. Но по поводу инфраструктуры это не тот. Не тот стратегический ресурс, который э, опасен для бизнеса. Скорее, наоборот, мы очень рады, что люди смогут не наступить там на те же грабли, на которые мы наступили, и можем поделиться опытом, и, возможно, продукты будут в таком состоянии, что именно можно, и мы будем советовать пользоваться для решения ваших задач.
0: Окей, okay, давай тогда будем разбираться теперь по пунктам, что у вас там есть Сразу я что нашел первое, и то, что мне, например, понравилось, наверное, в таком виде я нигде этого не видел Такие гайды различные, я вот видел гайд по тому, как заоптимизировать Android Studio Гайд по тому, как улучшить работу с Dagger, какие рекомендации вообще при, применять с ним, чтобы он не стал плохим Я так понимаю, вы это используете у себя внутри и стали выносить наружу. То есть, возможно, какие-то гайды еще пропустил. Если ты мне что-то подскажешь, будет классно. И расскажешь вот цель того, что вы делитесь ими.
2: Что вы все видите в документации этого проекта, это, по сути, то, что... Это вся информация, которую наши android разработчики видят ну, в виде документации. Это, конечно, может печально звучать, да, потому что хотелось бы, чтобы это было в гораздо более объемном виде. Вот, Но сейчас ситуация такая. И мы... Постепенно пишем все новые и новые э, инструкции для разработчиков, э, и сами они кое-какие вещи пишут. Например, вот там тот же гайд по работе с Дайгером — это результат работы Миши Юдина, нашего специалиста по перформансу, который, э, собственно, одна из его задач была ускорить стартап приложение. И он там многократных улучшений добился за это время. И как бы во многом еще и благодаря оптимизации стартапа графа приложения Деггера. Собственно, много рекомендаций оттуда как раз помогут добиться таких результатов. Сейчас еще есть части документации, которые не лежат в Open Source. Это рекомендация дизайн-платформы и часть документации перформанса. Мы тоже думаем над тем, чтобы положить туда часть инструкции этих просто ребятам сложнее, потому что мы-то с головой в это все закомитились, работаем с ними, а для них это еще процесс, то есть, ну, сами команды еще в процессе становления и решения своих задач основных, и open-source и документация для них сейчас не, первого, не первый фокус. Вот, но ä, по поводу инструкций, которые там еще есть, да, вот по Android Studio, собственно, это просто очень большая боль, и таким образом мы решаем часть своих проблем, то есть, иначе нам нужно, нужно было бы ходить по каждому разработчику и настраивать у него что-то. То есть это общий гайд а, тех вещей, которые мы рекомендуем сделать. Вот. Также там а, сейчас уже появились, а, появилось описание того, как у нас вообще билды происходят, типа какие-то типа сборок, какому, какую сборки тестировщикам брать. А, вот, а, есть описание того, как мы работаем с тестированием. А, то есть как пишутся тесты, какие, а, какие способы есть там замаркировать какие-то данные в графе есть описание, как мы работаем с нашей тест-менеджмент-систем, как, каким образом доставить туда информацию о тесте с вами. То есть у нас очень много вокруг наших вещей, которые есть по тестам, но довольно мало вещей по общему написанию кода, и, собственно, за этим там сейчас особо не придешь. То есть это платформенные рекомендации в основном.
0: Например, слушай, я смотрел ваш гайд по сборкам, там было достаточно интересно, что вы описывали, как вы собираете различные сборки, с какими флагами, и билды для тестеров вы собираете сразу с минификацией, но без обфускации. И вот тут мне стало интересно тоже, а почему без обфускации?
2: На самом деле там есть оба типа билдов, и с обфускацией без, то есть стейджинг без опускации он полезен, ну, типа мы доверяем опускации, то есть там есть понятные вещи, которые могут пойти не так, но они слишком маловероятны и слишком не хотим мы на это внимание уделять. Вот. А часто достоинство того, что ты можешь в не неотфуцированный код посмотреть быстро, да, без применения всяких маппингов, это перевешивает все, все недостатки. Вот. Ну и плюс есть всегда релизная сборка, которая рядом лежит, в которой все с опускацией все хорошо. Она тоже для тестировщиков доступна.
0: Но все равно, без опускации вы как бы не приближаетесь к релизной сборке по той же код, по тому же код
2: Да нет, она в принципе идентичная, за исключением названий переменных. То есть офускация это же только, только по сути подмена названий. <связь> да, 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 точно. -да 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 -да.
0: Но она может повлиять на там, рефлексию, где-то API, которую вы всунули, или что-то, я имею в виду, что может стрельнуть.
2: Да, ты абсолютно прав. Вот это типа один, один кейс ошибок, который которые мы, в принципе, пропускаем в этот момент, но это настолько маленький скоп, он там еще закрывается лентом, который запрещает тебе через рефлексию обращаться к именам классу, потому что, ну, типа, это как ошибка в сборке, и поэтому это закрывает, по сути, эту проблему. И также сейчас в автотестах там сейчас та сборка, которая для автотестов, сейчас уже гоняется по фуссированной версии, поэтому мы проходим по всем экранам, у нас достаточно большое покрытие UI-тестами, такими, знаешь, которые прям сверху накрывают все без знаний подробности, и вот они бегают по фуссированной сборке и отслеживают эти проблемы тоже.
0: Окей, okay, хорошо, а как у вас вообще происходит билд? Каким образом вы его собираете? то есть... Контейнеры, CICD Ну понятно все, вот можешь чуть больше Рассказать и как это отражено В вашем open source
1: uh -huh. uh,
2: Мы собираем Все uh, Внутри практически так же Как в open source uh, Там есть небольшие изменения Но мы сейчас тоже работаем над тем, чтобы их Устранить эти, эту разницу uh, Если посмотреть Процесс сборки open source проекта Build.sh файлик в корне проекта С которого все начинается то вы можете примерно с очень минорными изменениями увидеть, как собирается Авито изнутри. А мы используем абсолютно те же докер-образы, которые используем в open source для сборки основного проекта Авито. А, то есть они тоже лежат в open source, и можно увидеть все подробности, какие зависимости нам нужны, как настроен Android SDK, чего там скачивается для основного проекта. Вот. И, собственно, мы в этот же контейнер помещаем open source и собираем его сейчас для нашего проекта. Как это выглядит? Это TeamCity, который выступает как просто входная точка с одним билдшагом. Там запускается Docker-контейнер, который у нас называется Android Builder, тоже лежит в open Source. Этому контейнеру пробрасываются аргументы, собственно, Gradle-команды, которые нужно собрать, и набор Gradle-проперти, который уникальный для CI, уникально для этой конкретной сборки. Все, больше наша сборка ничего не стоит, это один билд всегда. Вот, которые так делает. А как это масштабируется, как это параллелится и почему? Ну, у многих компаний я вижу подход совсем другой, когда у них очень много шагов, особенно в большом приложении сборки. То есть отдельно в параллель там в и в TeamCity, где еще в GitLab запускается много-много сборок. Одна отвечает там за тесты, другая отвечает за lint, третья отвечает за билды, за билды, а покашек конкретный четвертый отвечает там за UI тесты пятое еще за что-то. Вот, мы ушли от этого подхода в сторону подхода, который называется сейчас infrastructure за код то есть мы не управляем пайплайнами и абстрагированы от конкретного CI-сервера, то есть мы не привязаны к TeamCity сейчас в Android-сборке, если нам нужно будет переехать на Jenkins завтра, то изменится а, набор ну, как, то, как пробрасываем environment параметры и вот этот первый скрипт, который дергает Uh, сам TMC, ну по сути даже скрипт не изменится то есть нужно просто настройка Jenkins а будет что-то поменять вот, и uh, таким образом мы uh, можем изнутри гридла управлять абсолютно всем поведением сборки, и, получается на пол-реквесте мы комитим сразу все изменения и билд пайплайна тоже uh, не привязываясь к CI-системе uh, какие здесь достоинства большие есть это то, что мы по сути в одной технологии находимся у нас очень-очень мало башен для того, чтобы стартануть докер контейнер Это, по сути, один скриптик, может быть, там 2-3 файла в репозитории лежит. И все остальное уже написано на Kotlin. И а, это очень уменьшает порог входа для всех разработчиков и тех, которые в инфру вот недавно приходили, тоже радовались этому. Но понятно, что это не частый процесс. Но, тем не менее, нам понятно, как этот код поддерживать нам очень комфортно не прыгать с одной парадигмы программирования в другую, то есть у многих там на питоне, например, скрипит, ты с динамического на статически типизированный язык прыгаешь в течение дня 10 раз, и у тебя в голове начинается каша, и, и мне лично так работать некомфортно, я понимаю, что есть инструменты, которые хорошо за решают задачу, но наш инструмент строго типизированный тоже хорошо решает задачу, вот, и а, мы, собственно, в этом плане полностью сделали ставку на Gradle. А, это... Очень не модно сейчас. То есть, это было модно, когда мы начинали. Сейчас, как бы на пороге. Сейчас в моде Бейзель и подобные решения. Мы тут в этом плане. Не то чтобы за модой не гонимся, да, нам тоже интересно исследовать все эти технологии, и мы ну, держим руку на пульсе, то есть смотрим, что Степан делает, смотрим, что делают другие ребята. Артем Зинатулин и следим за их работой в этом плане, да, но. Мы понимаем, насколько большой, большую работу сейчас нужно проделать, чтобы всю эту текущую инфраструктуру запустить на другом стеке. А профит для нас а, а, не то что непонятен. Мы понимаем, что стратегически это может быть выигрыш, потому что проект растет, и гридл а не справляется с какими-то определенными вещами, не очень хорошо масштабируется. У Артема есть хорошая статья, которая показывает просто фундаментальные ограничения гридла, которые делают его хуже на большом проекте, чем Bazel. Вот, и в принципе, там все аргументы валидные. Единственное, что мы а, довольны текущим перформансом Гридла, и а, даже там, где недовольны, ну, как бы делаем, сделали свои оптимизации. А, и самое главное, что мы довольны тем, как развивается сейчас Гридл, то есть в какую сторону он двигается, и видим, что те задачи, которые прям являются неками а, они у них в родмепе. Может быть, не в самом быстром, но и для нас это не критичная задача. То есть на одну чашу весов это переписывание все на базель, которая инициатива на там, много месяцев и новый, новый стек и все по-новому. И мы на это место, мы на все это время останавливаемся, по сути, останавливаем нашу работу и делаем это, а, делаем это в жертву на текущему росту. И с второй стороны мы просто ждем, и Грейдл догоняет какие-то вещи по базелю и мы получаем просто это все за бесплатно. То есть мы подумали, что эта ставка, конечно, рискованная, но Uh, все в команде согласились, что uh, нас это устраивает сейчас. В конечном счете, у нас довольно эгоистичный подход в этом плане. Если мы захотим свечинуться на Бейзл, то все комьюнити, которая сейчас страдает и переписывает на Bazel, все uh, линтовые, ну как бы линты и всякие другие вещи, которые там с коробки не работают как надо, они все напишут, и нам будет гораздо проще свечнуться в конце. Это очень мерзкий подход, и мне стыдно за это, но uh, наш текущий бизнес и его правила Диктует то, что мы правы в этом, в этом подходе. Вот. Собственно, есть еще одна проблема с, этой, с этим подходом, когда мы все в одном грейдловом процессе запускаем. Это то, что Грейдл сейчас не умеет особенно прыгать с машины на машину и запускаться в ремоуте. А, то, что неплохо сейчас работает в Бейзеле уже а, довольно давно, и в таких, ну, в подобных системах, баг тоже. Гредл это сейчас не умеет, и по сути мы ограничены масштабированием своей одной машины, на которой запускаем, но сейчас у нас там очень большой запас, то есть мы сейчас а, можем где-то три билда в параллель на одной железке вести, максимально нагруженной, и все будет хорошо, так что эта проблема у нас тоже пока за горами.
0: Слушай, а из того, что вы активно используете Гредл, у вас, э, я видел, как минимум, есть, я вот нашел плагин для бенчмарков, э, Котловый, по-моему, если не ошибаюсь. <свот> а, <свот> вот. А как много вообще у вас плагинов самописных, которые вы подключаете и используете активно?
2: А у нас есть страничка, в которой мы прям перечислили все, что у нас лежит на open source, она тоже документация лежит и называется что-то типа Infrastructure <свот> а, на <свот> самом конце. Вот там по каким-то скромным подсчетам где-то порядка двух десятков плагинов который у нас подключены к основному проекту Вот И что там Gradle -а специфичного есть конкретно Да, это то, что мы Да, ты прав, бенчмаркаем, во-первых Многое, ну типа это просто Профайлинг и бенчмаркинг билдов То есть вокруг этого у нас там скорее не то, что Наши какие-то плагины есть, у нас там В этом плане довольно мало наших именно Конкретных наработок, там скорее есть гайд, как мы это делаем В документации а Используется при этом стандартный инструмент Который Gradle поставляет Uh, это называется Gradle Parfiler, То есть у нас там написано сценарий, который мы регулярно тестируем, и на CI у нас запускается, и мы видим, как бы дельты, что происходит после наших изменений с билдом. Вот, это, по сути, просто такой инженерный подход к тому, чтобы не сделать хуже То есть отслеживание изменений. Uh, потом, uh, все, ну, как бы эти Gradle плагины часть из них uh, заточены на то, чтобы uh, отслеживать uh, эффективность наших сборок, то есть вы знаете, наверное, что есть такая штука как Gradle Enterprise, которая позволяет а, ну, делает эту работу за нас, без всяких плагинов, то есть просто собирает всю статистику по сборкам с машины, делает один общий портал, в котором все это собрано и можно анализировать. Вот мы этой штукой не пользуемся, мы к тому моменту, когда она появилась и начала развиваться, уже написали довольно много в этом плане кода и а, пользуемся своим. То есть у нас, по сути, с машин-разработчиков, один из наших плагинов, который называется BuildStats, кажется или так, Uh, он собирает всю эту статистику Которая доступна в гридловом API По сути то же самое, что делают они для своего enterprise, uh, Отправляет это к нам uh, На наши сервера И на графане отрисовывается Производительность сборок каждого разработчика В отдельности uh, Средние значения uh, И там куча разных дополнительной мета-информации Типа Пропертей, указанных при сборке у разработчиков Что у них там какие-то нерекомендованные вещи включены, которые могут мешать перформансу. То есть весь этот мониторинг у нас настроен, и мы можем на дэшбордах смотреть, как Gradle билды себя ведут. То есть часть плагинов посвящена этому. Есть плагины, которые падают, ну, роняют build специально, если Gradle настроен как-то не так, или окружение разработчиков настроено как-то не так. Есть несколько очень неочевидных проблем, которые непонятно, как по-другому отслеживать. То есть мало, например, кто знает, что если ты работаешь на маке с гридлом, и у тебя, а, тебя что-то типа сиеры и выше, то у тебя есть такая проблема, очень вероятно, что при ну типа resolving локал хоста, если ты для, для чего-то это делаешь, в гридле есть несколько а, обращений к этому, он там заним, может занимать до 5 секунд и решается это там правкой ETC host и внесением туда корректировок, просто потому что на маке почему-то по дефолту вот так работает и в итоге это там ускоряет какие-то сценарии, сценарии сборки там на 40 секунд и вот наш плагин собственно он ищет это, это состояние плохое неправильное в и роняет сборку и говорит разработчику, что вот чувак пропиши сюда пару строчек в ETC hosts и у тебя билд будет на 40 секунд быстрее вот. И вот, собственно, мы, этот плагин занимается поиском, анализом таких неочевидных вещей в, на машине разработчика и сообщает ему об этом. Там уже сейчас есть несколько правил, очень интересных можно посмотреть и пробовать применить у себя. И, в принципе, этот плагин он практически готов для переиспользования, то есть его можно подключить к любому, к любому проекту и попробовать посмотреть свою машину и что там не так. Вот, если что-то не так, если что-то не так Не хорошо работает при подключении, можно опять, опять же Написать нам, мы поправим и посмотрим Может быть мы что-то не учили для вашего Конкретного проекта
0: А вот такое большое количество Gradle плагинов, не влияет ли оно Негативно на сборку?
2: Очень правильное опасение То есть это то место, в котором Очень легко ошибиться И если вы послушаете Все все доклады, подкасты и прочее, которые по поводу Бейзеля, там основным из аргументов, почему ребята ударились в разработку, там является то, что там просто сложнее ошибиться. То есть система дает себе более ограниченный набор ресурсов. Ну, то есть, по сути, все, что нужно для сборки, да, но не лишнее. То есть ты там не будешь, где не нужно лазить в сеть, записывать на диск что-то, и все это за себя Bazel заберет, отберет в абстракцию и не позволит использовать неправильно. Грейдол в этом плане очень свободный инструмент, и там можно написать самую страшную ересь, которую только можно, а зам замедлить тем самым всем сборки очень сильно, и долго будешь не понимать, в чем дело. Самое главное, очень мало инструментов сейчас для того, чтобы отследить, что ты сделал что-то не так. А мы как, как с этим боремся. То есть у нас сейчас нет какого-то решения, которое прям из коробки бы говорилось, что этот плагин, ну там, performance на плагин, такого сейчас нету но у нас есть определенный чек-лист, который мы проходим, чтобы плагин инициализировался за какое-то определенное время. То есть мы прямо конкретно запускаем... У нас у каждого плагина есть интеграционные тесты рядом, которые на sample-проекте применяют этот плагин в разных условиях и отслеживают то, что он работал корректно с точки зрения функциональности его. И на этих же тестах, собственно, мы прогоняем Uh, некоторые бенчмарки, которые показывают, что там, допустим, тест, ну, плагин должен инициализироваться за столько-то миллисекунд. Если больше, то это плохо и нужно смотреть, в чем дело. И, естественно, когда мы только начинали писать плагины, у нас uh, мы допускали там ошибки и был, были ситуации, когда там какой-то плагин 4 секунды где-то в начале в бутлнеке инициализировался и мешал тем самым сборке. Вот сейчас по текущим плагинам ничего такого нету. И самая болезненная тема гридла это конфигурация проекта. Болезненная наверное, потому, что выполняется при самой-самой при обыкновенной любой таске, даже help, uh, gradle help. Вот, и у нас она на большом проекте Авито, в котором под 300 модулей, под миллион строк кода, выполняется за 5 секунд, за 4 даже. Вот, то есть это, uh, собственно, показатель того, что ничего дорогого и большого мы там не делаем.
0: Насколько дорого обходится поддержка вот этих вот плагинов по времени? Потому что у GradLight сейчас там активно идут улучшения, какие-то не вводят новые API, вот они там прям массово переходили на Lazy API для тасков, сейчас уже оно там перешло в стейбл и стало как основным, плюс они постоянно для него выкатывают какие-то улучшения, плюс, наверное, релизы GradLight, он, наверное, где-то там может раз в течение одного-двух месяцев
2: Uh, да, мы стараемся поддерживать всегда самую свежую версию Gradle. Мы обновляемся на нее обычно в течение одной-двух недель после ее выхода uh, по всем проектам. Ну, то есть сейчас это два репозитория. Uh, и насколько сложно? Да на самом деле очень несложно, потому что с довольно, довольно давно уже Gradle выбрали очень правильную и хорошую схему uh, поддержки обратной совместимости. И от самого грейдла проблем практически нет. То есть все фичи, которые они предупреждают, что будут в поддержке, они помечают там инкубейтинг или экспериментал. И мы, собственно, предупреждены о том, что если мы хотим это использовать, то ждите проблем при апгрейдах. А, и это иногда влияет на принятие решения. То есть иногда мы сознательно отказываемся от инкубейтинг вещей, потому что ну, их поддержка может быть неоправданно дорогой. Вот. Но стейбл вещи очень много-много месяцев поддерживаются в обратной совместимости, даже если от них отказываться, нужно и переходить на что-то новое, это все равно переход обычно абсолютно безболезненный. Предупреждаю так, о убирании какого-нибудь флага из API там, за 4 мажорные версии, то есть есть флаг какой-то, который они там в 5 в 5 версии грейдла захотели выпилить, пометили деприкейт, значит он выпилится в 7-й, соответственно мы можем очень плавно подготовиться к этому апгрейду, и там в шестой версии Где-то в процессе шестой версии его выпилить поддержать что-то новое И предупреждение об этом очень говорящие в начале билда Поэтому с этим проблем обычно не бывает С чем есть проблема Это с тем, что помимо а, гридла есть еще один Большой фундаментальный Плагин, на котором все держится Это Android Gradle плагин И его обратная совместимость по сути И является неком вот, для нас Потому что там изменения более радикальные Они хуже поддерживают обратную совместимость, или иногда вообще не поддерживают, а, и вот это скорее вещь, которая довольно болезненно проходит, то есть апгр апгрейд Android Gradle плагина, то есть ну поддержать новую студию, грубо говоря, а, это самая, по моему ощущению, болезненная задача. Причем из-за того, что у нас очень много кастомных плагинов, которые еще основаны поверх Android Gradle плагина, то вот там вот все весь саппорт и происходит. Он, не сказать, чтобы прям критически болезненный, но иногда может занимать там до недели одного разработчика, чтобы все наши плагины перевести на вот эту новую фичу. Мы где-то виноваты сами, потому что не нашли, например, в некоторых плагинах решения, кроме как не использовать какой-то internal API uh, из этого Android плагина, то есть который они даже не предусматривали для написания. Но боль есть и на публичных API. Вот, и там, конечно, я, я бы очень рад был, если бы ребята из Android Gradle плагин тимы а, взяли бы за основу ту схему апгрейдов, которую в Gradle команде используют. Вот если бы они как-то больше, более безболезненно это все делали, то, наверное, нам было бы лучше. Но я их понимаю, людей, которые пишут кастомные Gradle плагины поверх Android Gradle плагинов, их по пальцам пересчитать, и, в принципе, это для них не целевая аудитория, это не Gradle, типа, который всю всю эту платформу поддерживает, им важно этот имидж держать. Вот, поэтому... Мы сами знаем, на что идем, и пытаемся сейчас вот уже идти в сторону абстракции этого Android Gradle плагина и все-таки писать какую-то прослойку, которая как минимум поможет нам с апгрейдом, то есть будет входной точкой, и мы не будем напрямую из наших плагинов Android, Android Gradle плагин юзать. есть всегда через наши обертки. Это ну, обычный такой подход через абстракцию, который, в принципе, сейчас должен себя очень хорошо показать на следующих апгрейдах.
0: Окей, okay, хорошо, давай еще немножко тогда поговорим про сборку Я из того, что нашел, опять же у вас я вижу, что вы и бенчмарки используете, профилирование, метрики какие-то собираете Даже про Miracle у вас нашел, что есть, что вы посылаете билды на удаленку То есть это все есть у вас прям в реальных проектах, что вы так собираете Плюс я еще, кстати, не заметил тут ничего про билд э, кэши Вы не писали ничего про ремоут билд кэш
2: да, все что, из, все, что написано, все, что лежит в source, все, что лежит в документации, можно быть уверенными, что мы это используем. Um, то есть мы сейчас выпилили все неактуальное в документации. Может быть, там пару, пару фактов на страничках нужно обновить. Вот, а Все остальное точно есть. И да, не все написано. То есть Remote Build Cache в это штука, на которую мы очень сильно полагаемся, которая хуже всего работает uh, в реалиях Android Griddle плагина, и типа у нас там есть Некоторый тоже опыт вокруг оптимизации а, кэшей и репортинга багов Android Gradle команде, когда они что-то неправильно м, кэшируют. Вот, это тоже мы это, контрибьюторы в эту, в эту часть и надеемся, что они сделают лучше. Вот, потому что там прям баги описаны очень буквально. Что, что сделать, чтобы у тебя не снул кэш, и такие сейчас еще открытые есть. Это значит, что build кэш, по сути, под Android довольно слабо помогает сейчас, то есть он абсолютно точно нужен, абсолютно точно он сместит какую-то часть тасок, но все равно дорогие таски. На совокупности Kotlin, Android, Gradle работают плохо до сих пор. Вот. Мы напишем про ремонт кэш, просто сейчас это... Почему этого сейчас нету? Это довольно давно не в нашем фокусе, то есть оно работает работает с достаточно большим мисс рейтом и сейчас, и мы зарепортили, и они в открытом состоянии сейчас все баги, про которые мы знаем. Мы просто сейчас ждем реакции. Потому что контрибьютить в Android Gradle плагин по части исправления кэшмис кэш багов мы еще не дошли до такого. То есть, есть еще много внутренних задачек, более приоритетных, которые нужно сделать, которые ускорят сборку. Но в целом мы сейчас уже сборкой скоростью ее довольны а, на, на витовском проекте. То есть, с учетом объемов кода а, все более-менее быстро. Ну да, про ремонт кэш, наверное, это все, что я хотел сказать. вот А про про и бенчмаркинг, вроде мы тоже уже да, поговорили. Тебе хочется какие-то абсолютные числа услышать
0: мне хочется еще узнать: а вот как у вас состоит стандартный, не знаю, там, pull реквест? Вот что прогоняется на CICD, вообще что происходит в этот момент, когда pull request справляется на сервер? Я именно имел в виду про внутренний, вот, то есть инфраструктура у вас предназначена для проектов, которые вы используете у себя. Вот мне интересно, вот, что у вас там, какие проходят тесты, какие, например, тесты проходят проходите на pull реквест, а Daily, ну, там проверки, точнее, проверки, запускаете Daily и прочее. Вот, вот этот интересный флоу.
2: Угу. А внутренний проект, собственно, состоит из сейчас трех мобильных приложений в одном репозитории и там вот 300 модулей а на pull requestе собирается. Проверяется абсолютно все, но с применением такой штуки, как компакт-анализ. Сейчас про нее расскажу подробней. Что там из наборов проверок? да? Там обязательно, конечно же, сборки всех таргетов, можно так их назвать, да? всех модулей во всех своих вариантах, которые нужны для релиза. Там обязательно набор весь из юнит-тестов. У нас довольно обширно эта практика применяется, то есть где-то в районе... 11-12 тысяч юнит-тестов на этом проекте написано, и которые гоняются на каждом пол -реквесте. Дальше работают компонентные тесты, это UI-тесты в изоляции, то есть с замоканным бэкэндом и часто с ограничением в один экран, на котором действие происходит. Таких штук, наверное, 800 сейчас тоже на каждом пол-реквесте прогоняются. И есть еще end-to-end-тесты, их тоже в районе 400 штук, они тоже Раньше прогонялись все на пау-реквесте, но мы поняли, что оно того не стоит. Сейчас отодвинули их на в отдельный билд, который запускается, не блокирующий для пау Но, тем не менее, любой тест сейчас может попасть, и некоторые уже попали в пау-реквесты, если они признаны достаточно стабильными. Ведется статистика по ним. Вот, также там Android Lint запускается на всех приложениях. И, по сути, это все.
0: И как долго у вас идет сборка полу-реквеста?
2: Сейчас у нас мы ввели понятие SLA, то есть прям, ну точнее слово тут в этом случае, прям конкретный контракт, не больше какого времени мы должны поддерживать сборку на полу-реквесте. Сейчас это значение составляет 40 минут, то есть не больше 40 минут. Это самый-самый долгий, плохой полу-реквест, не должен превышать 40 минут. А, типа норма, стандарт сейчас это в районе 30 минут проход всего. Uh, и есть билды, которые проходят гораздо быстрее Которым нужны Импакт анализ решил, что Нужен гораздо меньший скоб проверок Чем у типичного билда Сейчас я расскажу давай сразу про импакт анализ uh, uh, Типа это тоже Набор Плагинов, который лежит сейчас в open source проекте Это способ Не запускать лишние проверки uh, Лишними проверками является То, что по дифу известно, что точно не задето, то есть абсолютно 100% точно никак не задето. А, это как может быть такое? То, что, так как модулей очень много, ты можешь, соответственно, сделать изменения в модуле, от которого зависит только одно приложение, и два других не собирать. Это самый банальный пример, как Impact Anise работает. Мы определяем по дифу измененные файлы, мапим их на модуле гридла и достраиваем граф, и видим, что нужно собирать из, а, а, из, из этого графа модулей, а, в зависимости от изменений И также, естественно, там бывают fallback, и бывают фоллбеки Когда есть изменения в каких вещах Которые не поддаются нашему анализу сейчас Например, если мы там поменяли Зависимость на Мы, естественно, сваливаемся в фоллбек Потому что мы не знаем, как понять На что он повлиял, на что нет Скорее всего, он повлиял на все Вот, и также импакт-анализ Он может делать более умные вещи Он может понимать, что Не изменились, например, юнит не изменились, А, изменились, например, только юнит-тесты и не нужно вообще ничего собирать, кроме проверки вот этих конкретных юнит-тестов, потому что ни на что другое это повлиять не может. То есть не нужно даже собирать приложение в этом случае, а, потому что не изменилась ни, ни единая строчка в приложении. У него есть много всяких утилитарных проверок, типа того, что если поменялась документация, md-файлы и прочее, можно вообще ничего не собирать, только проверить документацию на линтер документации, который проверит, что ссылки правильные, и а, там набор еще проверок есть дополнительных. Вот. И самый умный, самый сложный импакт-анализ — это импакт-анализ UI-тестов, так как UI-тесты вроде бы как должны задевать все в приложении, но мы можем вычислять, что это не так, что есть вещи, которые... Ну, есть те UI-тесты, которые можно не запускать. А, считаем мы это таким образом, что связываем а, модули, в которых произвели изменения, с конкретными page объектами которые используются в UI-тестах. И если мы видим, что абсолютно точно никак не задет этот пайджоблок, например, изменения были в экране оплаты там, размещения какого-то, соответственно, теста на логин мы абсолютно точно можем не запускать, потому что, ну, типа, код никак не задет, он в этих модулях не находится. И это вот, собственно, самый сложный анализ, он подразумевает статический анализ байт-кода, чтобы посмотреть заранее те изменения, которые произошли. Вот, этот анализ очень сложный, про него целый доклад у нас есть, и я не уверен, что он выживет Через все этапы эволюции, может быть, мы от него откажемся, потому что сейчас активно пытаемся другой вариант, альтернативный делать. Это просто разделить все тесты по модулям, потому что они герметичные, они могут жить не в основном. В конечном приложении а в библиотечных модулях. Вижу, многие компании уже тоже к этому приходят, и нам тоже пора.
0: Давай тогда продолжать. Мы уже раз начали тему тестов, проверок и прочего. Что у вас вообще по тестам? Я видел, что у вас там есть и про ну, естественно, у вас, ты уже сам заделал это, то просто у вас есть UI тесты. Я думаю, тут без каспраса и учитывая ваш вклад, в него тоже не обходится. Вот. Можешь рассказать именно вот про вообще про какие тесты у вас есть, какой у вас там баланс и может что-то у вас есть поверх того, что тестовых фреймворков, что-то вы добавляете, чтобы улучшать этот процесс.
1: Mm -hmm.
2: Да, в тестировании это там одна из самых ранних вещей, которые мы Погрузились У нас очень был болезненный регресс И процесс внутри компании Тоже довольно болезненный Сейчас По части QA То есть люди хотели проверять все Не применяя техники ручного импакт анализа с самого начала Ну то есть я бы сказал, что этот процесс просто плохо поставлен Был в авито с самого начала И дошло все до Совсем страшного боттленека Где-то в 2016 году авитовское приложение Могло релизировать в 3-5 месяцев и регресс доходил до 12 рабочих дней, который еще там мог повториться. Вот, и эта ситуация совсем критичная для бизнеса была, и она, я согласен, что она не из-за инструментов, она из-за процессов, и беда была в том, что очень инертный момент этот был, то есть нельзя было просто в один день прийти и сказать, что не надо ничего проверять, давайте быстро напишем автотест и от всего откажемся, и ну, как бы повлиять на это с процессуальной точки зрения в тот момент казалось невозможным. Возможно, если опыта было бы побольше и были бы лучше аргументы, это удалось всего бы избежать, и не было, например, такого большого количества end тестов, на которые мы полагались еще год назад. Вот. И я вижу, многие компании вообще полностью отказываются от UI-тестов и делают это сознательно, и я тоже могу их понять. Это очень хороший и грамотный выбор, если ваши процессы это позволяют, и если вы знаете, как протестировать приложение иначе не потеряв в качестве. Это точно достижимо. Вот. Но и сама по себе UI-тесты — это очень дорогая история. Но я вижу ситуацию сейчас другую, что в головах у людей мобильное приложение обязательно нужно тестировать UI-тестами, иначе ты ничего не получишь. Я считаю это большой ошибкой, вот, и что можно обойтись без этого, но сам оказался заложником ситуации процессов внутри компании, где нужно было бы идти поступательно. То есть абсолютно нереально было просто отказаться от ручного тестирования и перейти на тестирование какое-то более изолированное герметическое юнит-тестами или интеграционными тестами без Android UI. Просто никто бы никогда в жизни не поверил, что это возможно в тот момент в команде. Ну, то есть типа верило пару человек, и а, это невозможно было донести до всей команды. Не настолько авторитетно. Вот. И я вижу такая ситуация во многих компаниях. Сейчас складывается, типа не мы одни по этим граблям идем. Вот. Поэтому мы решили, что все-таки инвестиция в UI-тесты на нашем... В нашем случае достойная штука, потому что мы хотя бы сможем поступательно за много лет, очень больно, но пройти эту дорогу и прийти больше к тому, что не запускать N2N-тесты на мобильном приложении вообще. Ну или там запускать их единицы, чтобы кому-то спалось спокойно. Вот И а, что мы сделали, это мы пошли поступательно, то есть сначала мы заменили весь регресс на большие тяжелые N2N-тесты, ну типа мы старались сдерживать, чтобы они все-таки хотя, хотя бы одну вещь проверяли, но в итоге их количество разрослось почти до тысячи штук. То есть это 1000 UI-тестов, которые нужно было запускать на каждом поу-реквесте, на каждом регрессе. И, собственно, таким образом еще инфраструктура выросла с тест раннерами которая все это позволяла параллелить. Это было довольно давно. Это было еще в то время, когда раннеров, которые такого масштаба а, сьюты запускали, в open source не было. А, да и в принципе, сейчас единственный раннер, который может во что-то такое это марафон и он ну, берет на себя, ну да, ответственность с параллелингом он берет, но он не берет на себя ответственность обслуживания девайсов, запуска, резервации и всего остального, что, например, мы своим раннером решили заняться. Вот. И в тот момент, собственно, этот тестовый фреймворк родился. Что, что такое тестовый фреймворк? Почему он так громко называется? На самом деле это обертка на просто, в которой несколько практик извращены. То есть эспрессо, как вы знаете, любит а, решать проблемы айдлинг-ресурсами, которые позволяют тебе дожидаться нужного состояния на экранах. Мы от этой практики отказались, потому что очень сложно было тестировщикам все это вгрузить и заставить использовать правильно. Мы поняли, что лучше перейти на более тупой и надежный механизм, как вейтеры, типа, дожида... ожидания просто в цикле нужной ситуации. Ну и раз за разом такие практики начали появляться, а, обрастать а, полезными success story такой, то что эта практика работает реально и типа... Success Story номер один — это то, что мы почти полностью отказались от ручного регресса, после этого и все гоняли автоматом. После, после этого никаких доказательств не нужно, что все работает, типа все здорово. И тест, на самом деле, весь сьют был очень-очень зеленый, а, несмотря на такое обилие end-to-end -end тестов на, там, на стейджинговом окружении Авито, все это было зеленое там, процентов на 96-97 а, вот, в, в моменте, и оказалось все хорошо. Вот а С этой success story, собственно, мы к нам обратился тогда Женя Мацук и сказал, что вот, ребята, у вас так круто все сделано, тоже хотим такое. Вот И он начал в тот момент вот с нами плотно общаться и говорить, что, ребята, давайте вот продвигать этот все здорово. Вот, Но в тот момент мы были погружены там в какие-то свои другие задачи, и он понял, что ему, в принципе, выгодней э, внутри Касперского все Написать просто используя эти практики, чем просто подключать. Тем более, в тот момент мы не готовы были особенно комититься в этот open source и работать с ним вместе. Вот. Таким образом, родился Каспрессо то есть, он вобрал на самом деле весь этот опыт, который мы прошли довольно болезненным путем. И уже вторая итерация в виде того, как это заинтегрировалось в Касперском, как вы в прошлом подкасте слушали, прошла очень успешно. Вот, и то есть, все это работает. Сейчас Каспресса уже очень раскрученный и крутой фреймворк, то есть он решает все те же задачи, которые решаются у Авито, и делают это просто еще с хорошей документацией, с хорошим комьюнити и с воркшопами, и со всем, чтобы научиться этому делу. То есть все то, чего не сделали мы. Вот. И сейчас, в данный момент, мы, конечно, видим очень большое, большой, такой плохой момент того, что у нас два фреймворка живых, живых да? тот, который в Авито используется внутри Каспресса. Мы с Женей очень давно и очень плотно сидим над тем, чтобы разработать план, как смержить эти два фреймворка в один и в, в авито перейти к чему-то общему, к общему знаменательному. Вот, потому что для, всему, для всего комьюнити будет гораздо выгоднее, если две крупные компании сидят и мантенят тестовый фреймворк, чем непонятно, каких два живут. Вот, но, тем не менее, это сложный процесс, потому что никакому... Никакому человеку ты не объяснишь, зачем переписывать то, что уже работает, и переучивать всю команду на что-то новое. Вот Поэтому, во вид, это, скорее всего, в ближайшее время никуда не сдвинется. Вот, Но, тем не менее, мы, так как наш фреймворк, мы не очень хотим а, промоутить при наличии Каспресса, который делает все то же самое. Мы всех, вот, кто обращается, направляем в сторону Каспресса. Типа, ребята, используйте, хороший продукт, мы знаем, как он работает. Там сделано все так же, как у нас, только лучше документировано. Вот, возможно, в какой-то момент в Авито тоже все будет написано на Каспрессу, а возможно, эти два продукта сольются в какой-то один-третий, в, в котором мы увидим смысл со временем. То есть пока для, мы каких-то обещаний в этом плане для комьюнити не даем, просто это развивается как развивается.
0: И плюс надо понять еще, что Каспресса одна из таких важных инициатив, которых у них есть, — это... Избавиться от трудностей В принципе, то есть да, покрыть хорошей Документацией, помогать С внедрением всего этого, потому что на Андроиде есть боль с автотестами, то есть То, что взять инструментарий из коробки И с ним много отгребешь, если начнешь Писать тесты прямо активно Для отдельных случаев он еще, в принципе, может Да, сработать, но полноценно покрывать Все это будет больно И вот как раз то, то что крупнейшие Российские компании еще, вот, когда на старте первая версия, это вот Касперский, это Авито, это Head тоже там Саша Блинов принимал участие вот, объединились, то есть смерзли свой опыт. И на самом деле очень классно. Потому что такие вещи стандартизация их, выведение в чего новое, плюс поддержка развития. И на самом деле, если большие, вот, ну, Большие спикеры со сцены на конференциях впрочем, места будут говорить, что это да, вот этот инструмент впрочем прочим, то это я думаю, позволит нам создать стандартный, как в свое время у нас получилось. Не знаю, там сок который в итоге даже Google приняла как инструмент стандартный. Э, для того, чтобы выполнять севые запросы. И поверх в Android он уже давным-давно лежит внутри. Э, потом, что еще такого можно привести? Ну, тот же ретрофит, но он, опять же, поверх Ock HTP, хотя даже нет компании вообще а от энтузиаста Джейка. Вот, и много-много-много таких вещей, и на самом деле я думаю, что с Каспресса здесь тоже все будет в этом плане классно, и на самом деле хорошо, что вы, не созда... с одной стороны, не создаете конкурента им, чтобы не бороться за что-то, а именно соединяете свой опыт и пытаетесь соединить его во что-то одно прекрасное.
2: Да, ты очень правильную тему затронул. То есть, одна из больших мотиваций open source -а этого это в целом создание такой комьюнити в нашем московском IT, в основном так, да, потому что все-таки это основная цель, у нас много крупных компаний здесь, и мы таким образом приглашаем к диалогу, и это уже работает, то есть то, что мы выложили, уже а, создало много Нетворкинга вокруг этого То есть много контактов Пишут ребята из ВКонтакте Пишут ребята из Яндекса Пишут ребята из Мейла Интересуются тем, как мы что-то сделали Как-то делятся своим опытом Говорят, что у нас неправильно Или можно лучше сделать И вот это вот комьюнити, которая вокруг этого создается Это очень неочевидная цель Такая очень в руках не потрогать Но мне кажется, она очень классная Потому что у всех похожая ситуация То есть все из этих компаний Именно инфру мобильную не считают какой-то супер-секретной частью и какой-то каким-то конкурентным преимуществом и это нам дает возможность делиться всем этим и развивать вместе. Есть, конечно, какое-то утопическое будущее, это когда все эти компании объединятся и в одном таком репозитории будут все эту инфру, а унифицированную для всего Android делать и тогда бы мы вообще жили в прекрасное время, когда нам можно было бы вообще ничего не решать никаких задач заново, а просто какая-то новая компания появляется на горизонте, берет этот сег и он решает им все задачи, да, и мы тем самым абстрагируемся от всех болезней инфраструктуры, которые Google оставила нам, типа, решайте сами, вот, хотя все компании при росте сталкиваются с похожими проблемами, вот, но к этой утопии прийти довольно сложно, потому что это нужно, эта утопия строится на людях, на персоналиях каких-то в IT, то есть нужен интерес поддельный и энтузиазм делать чего-то экстра, помимо своей работы вкладывать. К счастью, такие энтузиасты находятся, и мы знакомимся со все новыми, из новых компаний, и я очень приглашаю к общению всех, кто нас послушает и кто захочет тоже поучаствовать в этом проекте. У нас сейчас входная точка для такого общения – это наш телеграм-чатик, который а, написан в репозитории, то есть в котором мы начинаем общаться. Вот. Но, в принципе, можете пригла приглашать, предлагать любые площадки для такого общения, мы с радостью придем пообщаться, поделиться опытом и рассказать какие-то подробности про проект, которые вам интересны, или послушать про, ваши, про ваш опыт и как-то прокомментировать. Потому что фидбэк — это тоже очень важная доля. Я немножко прыгнул на тему про фидбэк. Мы когда мотивацию искали для того, зачем мы делаем open-source, у нас очень важным пунктом было то, что мы хотим показывать код реальный, не на синтетических сэмпл-примерах, а реально, как у нас работает, другим разработчикам. Более продвинутым, прошаренным нам очень приятно было бы, если посмотрели ребята из долины, которые занимаются этим, как у нас это сделано, прокомментировали и дали фидбэк. Кто-то пишет уже. Вот. Нам очень удобно кидать баг-репорты Google, грейду и прочее с ссылками на наши репозитории, и на том, как у нас это в реальности используется. То есть это тот уровень фидбэка, который не достичь, Скидывая синтетические примеры, потому что синтетические примеры иногда очень дорого готовить и воспроизводить. Да, и по части лю людей это часто блокер. Потому что ты не хочешь сидеть и три дня пытаться сделать синтетический проект, когда ты можешь, хочешь зарепортить всего лишь бак. У нас вот есть роскошь того, что мы можем взять и вскинуть кусочек, ну типа просто ссылку на код репозитории, в котором это все воспроизводится. Тоже работает, у нас есть а, проект, с которым мы используем и его разработчику мы просто создаем баги с ссылкой того, вот тут вот, в твоем проекте есть какая-то проблема, вот можешь зайти наш, скачать наш репозиторий, там подключен твой плагин и воспроизвести его у нас. Вот. Это помогает уже решать проблемы. То есть это классная возможность.
0: А что, слушай, у вас еще такого специфичного в тестах есть? Не знаю, может того, что нет у Каспресса или решает именно какие-то ваши специфичные проблемы?
2: Да, у Каспресса решает какую-то одну, одну конкретную проблему, да, как написать тесты максимально безболезненно, вот, но он не решает одну не менее серьезную проблему, как их правильно запустить на большом масштабе, потому что люди начинают писать, и неизбежно появляется проблема номер два, как их правильно запускать. Мы сейчас готовим ответ на этот вопрос такого же уровня, как Каспресса, сделан, то есть это полноценный выделенный проект, он все так же будет лежать в этом общем репозитории, но будет гораздо лучше оформлен, то есть с отдельной страничкой, с документацией, с тем, как его подключить, использовать у себя, и как его подружить с Каспрессо, например, с тем же. А, так же, как и с нашим фреймворком, тоже для нас это будет. И это, по сути, тестовый раннер, который а, занимается всем, начиная с того, что вот у тебя написан тест на Каспресса, и как его доставить всюду. как его замасштабировать, как его запараллелить, как его гонять на пол-реквестах, как его включать а, в свой пайплайн, как а, с, де, получать репорты из этих тестов, как отправлять их в систему хранения тест-кейсов какую-то свою в, внутреннюю в компании и как работать с инфрой, самое главное. То есть он будет работать с одной и большим, ну, с большим количеством разных видов инфраструктуры, которые бывают в компании. у нас вовито конкретно это Kubernetes, в котором... А, просто запускаются в контейнеры с эмуляторами и оркестрируются с помощью нашего раннера. То есть мы заранее говорим, что «Эй, вот у нас есть 2000 UI-тестов, пожалуйста, запусти их на вот таких четырех разных девайсах, девайсов забери, сколько получится динамически, но не больше 200, например, или, ну, в зависимости от количества тестов, например, построй по формуле, сколько нужно запросить этих девайсов, и, например, куча там конкурентных pull-реквестов с такими запросами идут в общий пул машин на кубернетисе» нот. И наш раннер, собственно, балансирует между ними нагрузку, выделяет нужное количество подов и запрашивает, и умеет динамически с этим все работать и обрабатывать ошибки. Даже если там полная беда, в кубернетисе что-то развалилось, симулятор завис или прочее, мы все это умеем отрабатывать, отрабатывать и ваш тест, -тест завершится успешно, несмотря ни на что. Даже если симулятор завис, он его просто прибьет по таймауту и запросит тест в, на новом девайсе, и вы получите чуть-чуть позже но результат а, корректный вашего теста. Все вот такая вот система, плюс мониторинг вокруг нее, аналитика вся вокруг нее, аналитика падающих флакающих тестов, и все вот это решение мы готовим. Собственно, один из первых клиентов, который а, будет это использовать, это вот мы как раз уже не работаем над тем, чтобы в Касперском на этом раннере сейчас это все запускалось. Вот. Также может быть еще несколько компаний на примете, которые тоже будут его использовать. Есть, по сути, это ответ на вопрос для всех пользователей Касперса, как запускать тест.
0: Потому что там Женя говорил, что сейчас у них там одно из таких самых нормальных решений – это марафон, но с ним нехорошо в том, что он кроссплатформенный, и, соответственно, они в свое время ушли от кроссплатформенных тестов как раз так тестом нативным, Мы тоже марафон, то есть, хотели избавиться. Вот он мне рассказал про это, а ты ответил на вопрос, что будет дальше с этим. У меня осталось еще несколько вопросов, точнее, два Первый вопрос это про Robolectric. Используете ли вы его у себя и вот до сих пор пишете ли вы активно тесты с помощью него?
2: Да, мы используем Robolectric довольно активно. То есть из наших 11-12 юнит-тестов, которые я назвал 11-12 тысяч, где-то в районе 2000 на Robolectric используют его. Он стал заметно лучше с тем моментом, когда Google взял за него шефство и разработчики оттуда стали его ментейнить. И версия 4 конкретно и выше, там уже многие детские болячки этого проекта устранены, вот, и сейчас он довольно производительный, типа, не сильно плохо влияет на сборку. А, мы не сказать, чтобы активно прям как-то специально, сознательно пишем или не пишем на нем, то есть у нас все просто, если ты а, задеваешь какие-то андроид-зависимости, хочешь и не тест на них написать, ты просто наследуешься от нашего там наследника Arboelectric TestCase и а, просто... Работаешь с ним. То есть никаких хитростей особенных, особенных нету. Есть, если есть возможность написать, не трогая зависимость. Пишешь обычный. Если нет, то он использует Мы в период, когда с ним были, было много проблем, типа инициализация время было очень большой, на время прогон тестов это сильно влияло. И всякие баги разные, с конкурентным там, доступом к джарнику, который у них общий шарится на все тесты, которые в параллель бегут. чем все эти проблемы они порешали, так или иначе. А, но до этого мы там использовали разные хаки в виде были проекты по подмене зависимости на фейковые и прочее. Ну, короче, попытка рыбоэлектрик воспроизвести в более мелком варианте и более быстром. В общем, все это мы сейчас выпилили, довольны тем, как рыбоэлектрик используется, и даже, наверное, про него что-то написано в документации, я уже не очень хорошо помню, если это действует это старая довольно статья. После если нет, то, наверное, нам стоит написать про него. Вот, кстати, по поводу технологий мы сейчас начали вести такую штуку, как техрадар. Это тоже публичная история про то, какие технологии используются и приняты в Авито, и те, которые, от которых мы отказались, с объяснением, почему. Вот, там пока первая статья только появилась на документации, это Build SRC, папочка, и почему мы отказались от нее в основном проекте. Вот. А, то есть можно на примере сделать такую же статью про рыболекторик и написать, почему мы до сих пор им пользуемся. Я думаю, это хорошая идея.
0: И второй вопрос у меня касается. Ты уже задел эту часть вопроса тем, что вы пилите новый раннер То есть инфраструктура для того, чтобы Выполнять тесты на реальных устройствах Ну или эмуляторах Это на самом деле беда И каких-то хороших руководств, гайдов Ничего не найти у вас Я тоже как-то не смог найти именно вот про инфраструктуру Про рекомендации, про то, как это лучше сделать Планируете ли вы что-то такое Добавить в ваш open source?
2: Да, то есть раннер Это сейчас новый продукт по сути, ну, то есть он давно работает и работает в, в таком продакшне нашем, да, мы называем CI наш pipeline. Вот он там работает уже очень давно и очень надежно, то есть на него полагается вся разработка. И единственное, что там не хватает, ни документации, ни общих подходов, не выделен как продукт, такой бери и пользуйся. У нас одна из целей, которую мы сейчас фоном э, ведем со всеми основными задачками авита, это сделать из него продукт полноценный. То есть этот раннер будет э, прям авиторский раннер продукт. Все описано, все как это работает Описано, как вы можете этим воспользоваться И вот в следующий квартал мы посвятим тому Чтобы такая документация и такой продукт появился
0: Но У меня тут больше вопрос не про сам раннер А именно про то, как лучше инфраструктуру построить В плане фермы, в плане где-то в клауде Либо реально лучше сервак заводить и подключать к нему свои устройства Как бороться с тем, что ДБ порой может отказывать И вот такие штуки, вот именно с физического плана
2: вот тут у нас идеология очень похожа на то, что Каспрессо дает, ты не будешь перешивать о том, что у тебя отваливается АДБ, если ты пользуешься раннером, потому что он на себя берет всю эту боль полностью, то есть это просто скрыто под абстракцию и обрабатывается внутри, Вот и мы надеемся, что большинство таких проблем придется, получится скрыть под абстракцию и работать с этим надежно. Вот, А общие рекомендации, я считаю, что это неразделимо с раннером будет То есть это будет прям частью его документации Хотя это кажется, что инфраструктура совсем отдельно лежит Но На самом деле мы его таким образом делаем, что он не только раннер, а еще и оркестратор для фирмы девайсов То есть это в одном продукте И это неразрывно работает И мало того, этот код используется внутри, переиспользуется друг с другом Потому что мы хотим оптимизировать то, как инфра работает с тем, как параллелятся тесты сами То есть это один, одна, один общий алгоритм и
0: работать он может, в принципе, будет с чем угодно, там, не знаю, с Firebase Tesla, локальные локальный устройств, к которому подключено куча устройств, либо там с какой-то произвольной фермой, для которых, не знаю, может адаптер надо написать.
2: Сейчас мы целимся, чтобы он работал, конечно, с максимальным количеством всяких инфраструктур, но в Авито есть Kubernetes, и собственно, то, что единственное там сейчас работает отлаженно и хорошо, и надежно, это единственный клиент — это Kubernetes. У нас нету никаких ограничений блокеров к тому, чтобы это заработало с а, другими а, технологиями. Вот Единственное, это, правда, нужны адаптеры определенного рода, и адаптеры — эти это очень непростые продукты, потому что помимо просто того, чтобы что-то другое дергать, там под каждую инфру будут свои это изменения. Вот, например, в Касперском скорее всего не будет Kubernetes, и мы там как раз посмотрим, а, ну, надеемся на их contribution тоже в том, чтобы помочь нам запускаться а, на их инфре. Там будет Насколько я понял, все довольно кастомное Вот, и На примере этого адаптера посмотрим Сможем ли мы кастомизировать И под другие компании тоже Firebase Test Lab строго нет, сразу нет Потому что это, это Не тот уровень абстракции То есть мы не можем оркестрировать там ничем Это вообще очень стра Странная технология для всех, кто занимается Тестранерами и прочим То есть непонятно, для кого она предназначается Потому что они как раз на себя берут Большую часть нашего раннера, который внутри выполняется, то есть всю парализацию и прочее, но делают это как-то очень плохо, и у нас нету доступа к ADB, на Firebase Test Lab доступа к оркестрации этих девайсов и никаких еще особенных гарантий нету, то есть мы платим за время, которое выполняется тесты, но мы не можем обеспечить никакой SLI для наших клиентов, потому что, ну, ты банально можешь попасть в очередь, когда у них нагрузка на Firebase-то слабее, и ты будешь ждать, пока девайсы не освободятся, вот, и с эмуляторами это менее заметно, там, точнее, незаметно, наверное, но с девайсами точно есть такая проблема, вот, то есть мы целимся сейчас только в эмуляторы, то есть реальных девайсов, скорее всего, не будет на первом этапе точно, а дальше, скорее всего, мы будем топить за то, что их никогда не было, что реальный девайс это слишком ненадежная Инфраструктура для андроидовских тестов И если уж хотите где-то гонять это на CI То точно только на эмуляторах Сейчас это единственный вариант вот. И есть еще один, одно облако Которое мы будем пытаться сделать И В open source в первую очередь на него переведем Это Google Cloud Engine Это штука, которая позволяет тебе Как с полноценным Kubernetes кластером работать Но только за деньги То есть ты платишь так же, как Firebase Test Lab За время просто использования железа Это будет дешевле, скорее всего, чем Firebase Test Lab и ты подключаешь наш раннер, который будет оркестрировать девайсы там. То есть просто прописываешь токен своего доступа приватного к этому Google Cloud Engine и запускаешь там свои тесты. То есть это, наверное, будет такое коробочное решение, которое можно будет строить, не строя свою инфраструктуру вообще. Вот. И наш open-source проект — это первое, который будет работать на Google Cloud Engine. То есть мы вот над этим работаем сейчас.
0: И, в принципе, тут его можно будет совмещать еще если без реальных девайсов. Там же Google выкатила, типа, свои эму... образы докера для того, чтобы запускать эмуляторы и на тесты на них гонять. Что было месяц назад где-то.
2: Он выкатил их очень поздно. К сожалению, у нас есть уже все свои образы эмуляторов в докере. Они тоже лежат в open Source, На них можем посмотреть. Это то, как мы их гоняем. То есть там довольно много различий с тем, как Google их запускает. И довольно много всяких съедено... А Собак на этом Вот, то есть там а, Интересные штуки, например, мы так и не смогли Заутилизировать GPU для запуска тестов Хотя очень на это надеялись Даже у нас есть сервера с GPU а, И баг о том, что Это не масштабируется, лежит на гугле Они признали проблему и до сих пор ее не починили еще Тоже неприоритетная штука для них Например, ты не сможешь хорошо смасштабировать Свой CI, если ты будешь на GPU запускать а, Свои эмуляторы Это вот тоже описано У нас в в, этом, в образе эмулятора, то есть можем смотреть. Мы пока планируем их прямо поставлять вместе с раннером. То есть можете на них запускать и делать все. А степень кастомизации их будет под, ну, типа, посмотреть будем, как кому нужно. Потому что, возможно, мы что-то не, не очень кастомизируем и делаем, и сможем и в Авито этим самым улучшить качество проверок.
0: Ну, то, что я услышал от тебя по поводу вашего кастомного раннера, это расходится с тем, что хотел сделать себе Project Nitrogen.
2: А, ну, у них на самом деле больше интеграция с, с всеми тулами Android, да, то есть они хотят и в студию строиться, и сделать... Ну, в принципе, нет. Они... Я вот
0: тебя перебил. Хотят, наверное, неправильное слово. Скорее всего, хотели, но так и не стали делать. Потому что судьба проекта уже давно не слышна, никто про него ничего не знает, и новостей нет. Поэтому, скорее всего, это то, что даже не выйдет никогда.
1: Ну,
2: есть такие опасения, да, потому что ну, действительно довольно давно не было никаких новостей. С другой стороны, Google очень часто делает так проекты свои, чего-то анонсит, потом оно долго варится, потом... Что-то вроде появляется и даже начинает использоваться, потом убивает этот проект. В общем, жизненный цикл у них очень непонятный. Мы поняли, что мы на Nitrogen'а не дождемся, и, типа не будем на него делать оглядку, когда свой раннер будем разрабатывать. Но тем не менее, если он появится, это для нас очень радикальные изменения, потому что, скорее всего, они сделают лучше многие интегра... интеграционные точки сейчас, которые мы вынуждены костылями закрывать. И, ну, скорее всего, мы перейдем на него. То есть это как минимум будет вторая имплементация того, как мы работаем с системой всей. Вот. Очень здорово, если они это сделают, наконец потому что там действительно очень много чего нужно поддерживать нам, и раннер от этого в актуальности своей, скорее всего, не потеряет, потому что все уверен, что Google, с учетом того, как они а, ни с кого не собирают фидбэк, как это делать, и как бы вам было бы удобно делать, а просто предлагают на основе своего опыта, то вряд ли это будет массовый продукт. Вот. Мы в этом плане мало чем отличаемся, но просто наши условия того, как мы запускаем тесты, более приближены к похожим компаниям, как мы, чем в Google. В просто совсем другой масштаб. Скорее всего, то, что они себе представляют, как это делать правильно, больше отличается от реальной, реальной компании, чем у нас.
0: Плюс с вами договориться проще о том, чтобы что-то улучшить и изменить. Потому что вы, как бы, особенно в нашем регионе вы тут более открыты, потому что с Гуглом это, во-первых, даже если о чем-то сказать им проблему, то вопрос, когда она исправится, это вот хороший вопрос.
2: Да мы мы тем не менее у нас ресурсов поменьше чем у гугла и мы можем что-то медленнее делать но ты прав что чтобы что-то делать нужно хотя бы уметь договориться об этом или поговорить а это сложнее с гуглом вот я очень надеюсь что, ну конечно мы там фантазировали в каких-то своих мечтах что в какой-то момент может быть google заинтересуется тоже этим и мы сможем тоже как-то более официально представлять этот подход свой но это конечно очень долгого будущего еще. Работа, то есть и с Коспрессо, и с нашим раннером Если все, вся эта штука удастся И действительно это будет очень популярное решение То, да, надеюсь, ну, Google, наверное, будет выгоднее так сделать Я очень надеюсь Хорошо,
0: давай еще тогда поговорим Что еще такого специфичного у вас есть в вашем open source Но мы это не обсудили, не задели
2: Ну, на самом деле, мы большинство самых важных вещей обсудили Есть еще целая такая штука, которая называется CD То есть именно delivery часть и у нас есть там набор палгинов, которые этому посвящены. Она более специфичная для Авито, и мы, скорее всего, не скоро сможем сделать это совсем переиспользуемым, ну, была бы задача, но. Дело в том, что у нас есть один кусок критичный, который сейчас не в опенсорсе, это, собственно, сам сервис релизов. Это сервис, который все от, от точки, когда ты хочешь выпустить релиз, и у тебя комит есть готовый для релиза кандидата, да? до момента доставки в Store и во все другие магазины и во все внутренние системы распространения приложений все, все раскидывает. И этот сервис еще ведет там календари релизов, все понимают всегда, когда эти релизы произойдут, когда в этот трейн успеть, в какой момент сейчас какая сборка находится, на каком количестве пользователей кто ее установил, какие на ней крыши есть и прочее. То есть это довольно большой обширный сервис с большим количеством ответственности, а в OpenSource у нас лежит клиент к нему из нашего CI. То есть мы, по сути, когда этот сервис говорит, пора сделать релиз, он запускает наш Gradle с входным параметром, что это релиз, то есть с таской, что это релиз. Мы выполняем всю эту таску, и наши плагины правильно готовят JSON на выход, который описывает все артефакты сборки, которые важны для релиза. То есть все прогоны тестов, все результаты по тестам, все анализы того, что какие API мы там бэкэнды используем, все анализы в каком состоянии фич итоговы включены, все это складет в артефакты и отправляет сервису релизов, что все готово, давай релизить. Вот, собственно, вот эта вот штука вся, она тоже очень плохо написана в документации, и мы, как минимум, что можем сделать, мы можем все это расписать подробно, и даже с тем, что у нас не за open-sorsion сам сервис. Будет ли он за open я тоже сказать не могу, поэтому занимается тоже команда спит, но другие ребята, вот, и, возможно, им это тоже будет интересно на каком-то этапе, они это сделают.
0: Uh, у меня тогда возник вопрос, исходя из всех наших обсуждений. Uh, я видел у вас рекомендации, которые однозначно стоит всем почитать, и кто использует... Эти инструменты, как вот, ну, Android Studio, я думаю, все Android разработчики используют. Dagger тоже, опять же, большинство Android разработчиков используют. Но есть какие-то, может, другие вещи, которые разработчикам с различными проектами, там, кто пишет тесты, кто нет, стоит обратить у вас и эти практики себе применять, которые там не заставят их категорично уметь, либо наоборот почитать и понять, что можно сделать проще с помощью вашего open source.
2: Ну, смотри, я уверен, что наши подходы не могут быть являться универсальными для всех компаний и контор и для всех состояний развития проекта, которые у всех есть. Вот. Но однозначно вот общие подходы того, как мы с помощью плагинов решаем задачи, могут быть полезны. То есть, если кто-то на таком же пути находится, например, ну, знает, что вектор такой, но, например, в другой точке находится, им будет интересно посмотреть, как у нас это сделано, 100%. А потом у нас есть, например, Какая-то особая методология тестирования этих Gradle плагинов, она, в принципе, официальная, но тоже я мало вижу плагинов с тестами, с интеграционными, и как это все поддерживать. А, там можно посмотреть на вот эту тему, да, на тестирование. А, то есть у нас прям создаются во время теста, во время нас создаются тестовые проекты андроидовские какого-то объема с определенными правилами, и относительно них запускается этот плагин и проверяется, что он отработал нормально тоже довольно интересный проект, такой мини-проект, который тоже можно оформить как отдельный продукт, такой тестовый фреймворк для плагинов. Вот. И, и на самом деле я думаю сейчас это все, то есть вот все подходы вокруг тестирования, которые написали до этого, они в каком-то виде, может быть, тоже интересно будут. Я, я как бы сужу по себе, почему мне вот казалось, что интересно все это выложить, потому что я пытаюсь перенести сам в какой-нибудь 2016 год и буду подумать, вот что бы было, если бы Uh, на то развитие авиатурской инфры был такой проект в опенсорсе, сколько бы я времени мог сэкономить, и поняв и разобравшись, что тут находится. Мы пытаемся сделать это более доступным с помощью документации, с помощью докладов, с помощью таких выступлений, как сегодняшняя, вот. но понятное дело, что рук на все не хватает. Блин, это плохая фраза. Типа на самом деле рук у нас дофига относительно любого другого проекта, просто приоритеты не, не всегда такие. То есть иногда хочется сделать продукт более качественно работающим в Авито, и это приоритет не всегда, чем написать документацию наружу. Вот, но мы типа пытаемся совмещать И кайфуем от самого процесса Того, что проект становится Более известным, более популярным И более описанным, более качественным Да и зачастую
0: разработчиков Такое бывает, что Сделать хочется намного больше, чем есть возможности И когда ресурсы растут, все равно хочется Еще больше сделать
2: Заполняет все возможное пространство, да
0: Да, да Хорошо, то есть резюмируя, как я понял, как минимум стоит всем обратить внимание, почитать, что у вас есть, ваши наработки, посмотреть исходники и подчеркнуть для себя какие-то интересные идеи, которые, возможно, вы не в том же виде, который ребята из Авито реализовали и выложили в open source Вы сможете взять и перенести на свои проекты, либо посмотреть как-то по-другому на решение других задач, это как минимум будет полезно всем Да Давай двигаться тогда дальше, есть еще такая большая интересная тема, которая тоже у меня тут вызывает вопросы, open source, смотри, то есть у вас проект э, долго жил внутри компании, он был закрытым, вы ничего не показывали но выход в open source – это, скажем, введение абсолютно новых правил То есть, во-первых, у вас как минимум появляется того, что теперь это публично Нужно вести более серьезную документацию, потому что, как, не знаю, как к соседу своим, за соседним столом ты не подойдешь, не спросишь Или на обеде где-то, или в Slack не напишешь То есть, нет, тут уже нужно документировать Тут нужно какие-то делать вещи, чтобы это можно было легко кому-то отдать, передать и Не нужно было спрашивать Возможно, поменялись какие-то подходы В плане интеграции Это с внутренним тулингом, там, CI, CD и прочим И вот можешь рассказать вот С какими, скажем, такими первыми вызовами Которые, скажем, вот Заставили немножко смотреть по-другому на этот проект Заставили немножко работать по-другому Вот вы столкнулись со своей командой Когда ушли в open source
2: а, Да, тут на самом деле Очень много опыта уже за Несколько месяцев, которые мы в open Мы набрали а, Во-первых, сложность какая, да, это новые, новые релизы, то есть мы теперь инфру, не явля, инфра не является частью проекта, это раньше была одна большая папочка билда СРЦ в основном проекте, ну, большая часть кода оттуда, а, в которой я, типа собиралась на каждом комите и ты вообще, в принципе, не мог иметь какие-то версии этого кода, он всегда был один. Это приносило некоторые недостатки, то есть это всегда хорошо в монорепе такой подход, да, но недостатки у этого есть в виде, а, в виде того, что ты, по сути, не можешь никогда откатиться назад полноценно. То есть ты такой сидишь, видишь, что у тебя проблема какую-то в инфре внес, она за замерзилась, потому что тест в каких-то местах хватило, и вот откат не всегда возможен. Вот это прям болезненный момент такой, и мы, собственно, выносили это отдельный с, с, с этой целью в том числе. То мы хотели, чтобы можно было версионировать. То есть взять и откатиться на прошлой неделе инфраструктуру и на ней, например, запустить релиз, который срочно нужно делать, а есть какая-то проблема. Вот. Это плюс такой. Но минусом, соответственно, ты должен теперь это версионировать, ты должен вести эти версии, выпускать бинарные артефакты, делать что-то что подобное. Вот. Но мы вроде как довольно легко адаптировались к этому и до сих пор есть что улучшать, но в принципе Авито инфра сейчас релизится очень понятным способом для нас и Ожидаемым, скажем так Вот, тем не менее Есть еще там сложность такая, что Ты, по сути Вынужден Поддерживать Совместимость API Это новая такая штука, то есть раньше она Ты просто не мог несовместимого сделать То есть у тебя просто упадет компиляция Это теперь процесс интеграции Разнесен по времени с моментом на да, В develop и ты Может быть не не осознаешь сначала этого, но ты можешь что-то поломать. А, и с точки зрения API тоже. И мы вынуждены, как все, все проекты с открытым API, а, вс все эти практики заново привыкать к ним и использовать. То есть а, это не вызвало большого труда. Но, типа до сих пор еще есть скользкие моменты, мы не всегда умеем откатываться. Мы иногда делаем несовместимые изменения, сами этого не подозревая. И мы планируем сейчас написать инструмент для этого, чтобы можно было автоматически проверять, не изменил ли ты API случайно наших проектов на полпути уже, ну не изменил это его несознательно, скажем так. Вот проблемы еще были, проблемы еще точно были с а, самими процессами, то есть то, как мы работаем. А, по сути очень очень плавно произошел переход а, в этом плане, потому что ты а, мы и до этого старались писать код таким образом, чтобы код, документация, комментарии, и все остальное таким образом, чтобы это как будто бы мог уже посмотреть каждый. То есть мы не... у нас не было там опишных ключей в репозитории изначально, ну, в той части, которую мы выносили. У нас все параметры снаружи прокидывались. Все какие-то практики, разработки нам помогли, потому что мы, по сути, убрали там пару урлов внутренних и после этого вынесли проект. То есть в этом плане все было готово изначально. Но обсуждение открытое изменилось немного. Изменилось оно, прежде всего, языком, потому что мы чаще всего ä, по реквестах обсуждали все по-русски, писали комментарии. Сейчас мы целимся на то, что проект должен быть интересен всей аудитории, и англоязычной, в первую очередь, ä, потому что русские разработчики все поголовно должны знать английский язык, как мне кажется, и ä, мы тут ничего не теряем от того, что отказываемся от русского, а мы сейчас отказываемся. То есть вся документация, которую вы видите, она в процессе пере перехода на английский язык. То есть там переведено где-то половину, наверное, и мы продолжаем переводить дальше. Вот. И еще мы решили общение на полу-реквестах, выше, если и прочее, а, тоже вести на английском языке. То есть для нас это хорошая тренировка дополнительная. А мы, нам где-то сложновато, потому что у людей разные уровни английского языка. Но, в принципе, всех это устраивает, и всем интересно получить практику это еще дополнительно. Вот. Это такой тоже момент сложности и момент немножко ухудшения коммуникации, через который пришлось, пришлось пройти. Вот, еще какие сложности. Ну, собственно, да, с внутри компании, чтобы у людей было понимание того, для чего мы все это делаем, это еще до сих пор не закончившийся процесс. То есть мы внутри работаем над тем, чтобы это было все абсолютно прозрачно, чтобы наша задача была понятно, что мы делаем для Авито, что мы делаем не для Авито, чтобы то, что мы делали для Авито, было в рабочее время, чтобы, если мы хотим сделать что-то для других компаний, чтобы это было с понятным профитом, потому что никогда не... никто не будет рад, если у тебя есть четыре крутых разработчиков в команде, и они там занимаются на full тайм тем, чтобы в какой-то другой компании стало лучше, в, в жертву своим задачам. Это полный трэш, и такого нельзя допускать, а, поэтому всегда все Всегда все должно быть э, сбалансировано. Если, например, ты хочешь написать какую-то фичу, которую ты хочешь написать, но ее никак, никаких приоритетов и планах нет у Авито, естественно, ты единственное, когда ты ее можешь писать, это свое свободное время от работы. И мы все на это сошлись, согласились на этом. И, типа, всех это устраивает. И если так получится, что мы будем писать вещи, которые не напрямую для профита Авито делают, Авито все равно должен понимать, для чего он это делает. То есть хотя бы для тех ПИАра для от того, чтобы улучшить отношения и получить новых контрибьюторов в этот проект. И если все это обосновано, то нам идут навстречу. Если это не обосновано, то никто навстречу не пойдет. Вот. И это, наверное, очень очевидная вещь, но тоже решил проговорить это. Вот. Ну и, собственно, все юридические и security вопросы тоже эм, укладывались постепенно. И сейчас вроде есть большинство, ну, большинство вопросов этих ответа. Понятно, как Понятно, как не ошибаться с точки зрения security, чтобы в этот проект ничего не утекало лишнее. И понятно, чего нам ждать с юридической точки зрения этого проекта тоже.
0: Сколько много кода осталось еще закрытым, который бы, например, ты хотел бы зарелизить? Возможно, его кто-то заблочил, там, не знаю, security или кто-то другой, но вот ты видишь бы, что тоже было бы полезным его
2: открыть. На самом деле его очень мало осталось. То есть есть пару статей к документации, которые я хотел бы в open-source вынести. И, как я уже рассказал, ребята из дизайн-платформы и из перформанса делают эту документацию внутри. И я пытаюсь их все как-то а, соблазнить, что open-source тоже крутая штука, и давайте туда. Вот. И, понятное дело, если у них появится время на это, они займутся. все захотят. Время и желание, да. Вот. Пытаюсь... Это продвигать. Там меньше, меньшая часть код, потому что код по перформансу дизайн-платформе в основном, ну, большая часть его уже в open-source у нас в проекте. То есть по перформансу есть плагин специальный, который запускает тесты перформанса на нашем раннере, так, Gradle Performance, так называется. И по дизайн-платформе есть тоже скриншотные тесты, они тоже, то, как они запускаются, лежит в open-source. Но, тем не менее, у дизайн-платформы есть еще очень большая библиотека компонентов и все такое, как в Авито это все устроено я считаю, это тоже некоммерческая тайна, и тоже можно было бы заопенсорсить, и тоже буду всячески их сподвигать к тому, чтобы они этот проект расшарили, надеюсь, они тоже поймут этот о-профит, найдут для этого, для себя профит и поделятся этим. Вот, и в принципе это все, то есть у нас есть некоторая обвязка там инфраструктуры дополнительные, типа введение еще пары баш скриптов и прочих, несколько сценариев для бенчмаркинга, которые внутри лежит на питоне, и непонятно, как их вынести в open source пока. И, в общем, такие завязки есть, очень мелкие. По большой части мы все вынесли.
0: А можно ли каким-то образом сейчас законтрибьютить к вам в проект, не знаю, там, багфикса, может даже и что-то большее, как фичи, или то, что как вот на основе вашего проекта что-то применили у себя, и дополнения какие-то?
2: Вот прямо сейчас у нас есть для этого ограничения То есть ты не получишь как минимум логов от системы сборки Если что-то пошло не так Это из-за того, что мы билдимся внутри до сих пор И билдимся мы только там для наших пау-реквестов, которые внутри репозитория родились Это сделано сейчас тоже из соображений безопасности Мы планируем сейчас, если перейдем на Google Cloud Engine для сборки UI-тестов Так как наш тест тестовый фреймворк тоже на пейерах этой библиотеки, open-source собирается, но, соответственно, ему тоже нужно эмулятор где-то запускать. И поэтому какие-то Travis и CircleCI банальные не подходят, потому что мы хотим свой, свой раннер тестировать и хотим, короче, просто доступ к кубернетису. Kubernetes Кубернетис у нас есть только внутри, поэтому собирается это тоже только внутри. Вот эти ограничения мы планируем снять тоже за следующий квартал Google Cloud Engine и там запускать наши тесты и, в принципе, сборки тоже, скорее всего. И тогда ограничений с точки зрения законтрибьютировать не будет. Ну, фи физических ограничений. Сейчас, в принципе, тоже ты можешь законтрибьютить, просто придется нас привлекать к тому, чтобы узнать, что пошло не так, и смежить код. Это также неудобно, как у Google контрибьютить, поэтому мы понимаем, что это фиговый контрибьютинг, и никого сейчас пока не, не просим как-то помогать. Вот, как только мы эту проблему снимем, мне кажется, других ограничений не будет. Вот, единственное, что естественно, если ты чего-то контрибьютишь, не поговорив с нами, не обсудив с нами, делая изменения в каких-то наших ключевых продуктах, мы вряд ли это Будем мержить, но это как бы стандартная тема для open source. там надо общаться прежде, чем что-то делать, и вроде это все понимают.
0: Ну на этом, в принципе, мои вопросы к тебе закончились, и я думаю, у тебя есть какое-то напутствие для слушателей, какое-то обращение, призвать пользоваться, призвать контрибьютизть, призвать делиться знаниями, можешь сейчас рассказать все, что тебе хотелось бы.
2: Да, но ну, у меня одно напутствие, которое я, в принципе, уже в середине подкаста сказал, я его просто еще раз продублирую, мне кажется, она самая важная самое важное мораль всей этой истории, это то, что вот эта вся история вокруг, вокруг инфраструктуры мобильных проектов, она очень редко бизнес-критикал штука, такая, которая прям нельзя ей делиться, да, и поэтому нужно, я считаю, нам нужно всем объединяться и решать, все наши схожие задачи, которые у нас очень сильно пересекаются у всех таких команд в крупных конторах а, и в конторах поменьше. А в конторах поменьше еще и рук на это нету, и они будут рады, наверное, использовать что-то готовое для этого. Поэтому призываю всех приходить общаться, с, собираться в комьюнити и делиться своими наработками. Если вы не готовы там тратить сейчас время дополнительно на open-source, то хотя бы давайте просто общаться и комментировать то, что уже лежит и как это сделано, да. Вот, потому что мне кажется, что Мы от этого только выиграем Потому что это очень дорогая часть разработки Которая с, по мере роста продукта Начинает там, в геометрической прогрессии Удорожаться И проходить одни и те же грабли Всем компаниям заново Кажется больно И не, нет в этом никакой необходимости Поэтому Мое мо, основное напутствие, что давайте общаться на эту тему Задавать вопросы не, не бойтесь никогда глупых вопросов Потому что таких не бывает Все проходили этот путь Типа с начала и ошибались похожим образом, и задавали все похожие вопросы, и типа. Ну, короче, я, постар... я своими силами постараюсь сделать это комьюнити здоровым, в плане того, что там не было а, пренебрежения к а, каким-то, может быть, не очень обстоятельным вопросам. А, вот Так что приходите общаться. Пока у меня только есть мой это наш телеграм-канал Авито, Авито, который поддерживает. Вот. Но если. Что-то большее вокруг этого родится. Ну, есть еще Каспрессовский канал для фидбэка, в котором тоже есть общение конкретно по Каспрессу. Вот, так что мы на пустое такое. Давайте делиться этими наработками и
0: двигать их вместе дальше. Телеграм-канал довольно серьезный. Там даже вчера Бэтмен появился. Да, там просто появился какой-то человек, вступил, у него имя Брюс Уэйн. Поэтому все серьезно уже становится, скоро вся лига справедливости туда подключится и будет контрибью. Вот, я хотел бы сказать тебе большое спасибо, Дима, за то, что ты нашел время, пришел, поделился своими знаниями. Я желаю вам огромных успехов в развитии вашего проекта и действительно хочется, чтобы мы всем сообществом, особенно постсоветским пространством. Больше шарили знаний, потому что у нас экспертиза довольно сильная Сильные хорошие разработчики И будет классно сделать хороший инструментарий Благодаря которому мы упростим решение множества задач Скажем, что тестирование это реально просто И его нужно интегрировать везде И это не будет страшно И решим другие задачи Поэтому всего вам самого наилучшего всей вашей команде и Авито в принципе
2: Спасибо, Кирилл Ты помогаешь делать то же самое Собственно, вот этот подкаст и прочее Это все Ради тех же самых идеалов сделан, как я вижу И, в принципе, мне очень было приятно а, поделиться Потому что это продолжение ровно нашего проекта Просто немножко в другом формате Который для нас относительно новый вот. И я очень надеюсь, что нас послушает новый человек И придет к нам И будут вместе с этой идеей в своих компаниях тоже продвигать
0: ну, а всем подписчикам я желаю хорошего времени дня, в которого вы бы не слушали этот подкаст. Подписывайтесь на Телеграм-канал, поддерживайте проект Android Broadcast на Boost и Patreon. И до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока.